1: Ah, sejam muito bem-vindos ao Balde do Odo O podcast da rede do Trek Brasilis Para falar sobre a melhor série de jornada nas estrelas Star Trek Deep Space Nine E hoje vamos falar sobre a segunda parte de Dima Key O 21 episódio da segunda temporada E aqui, novamente, o mesmo time que conversou sobre a primeira parte Alexandre Bortolucci, boa noite, Ale
2: Olá a todos, é um prazer estar aqui com vocês novamente
1: Luiz Castanheira
0: é sempre bom estar aqui
1: e o nosso convidado especial Leandro Magalhães.
3: E aí, pessoal, tudo bem? Mais uma vez estamos estamos por aqui.
1: Seja muito bem-vindo novamente. E hoje nós temos a segunda parte. E a questão sempre quando a gente tem duas partes, essa segunda parte vai fazer jus à primeira, dado que a primeira teve notas bastante altas de três estrelas para cima. Todo mundo gostou. Não teve uma outra coisinha que a gente coloca ali que talvez pudesse ter sido diferente. Mas é um episódio excelente e eu particularmente acho que essa continuação faz jus ao primeiro, à história que eles queriam nos contar aqui, inicialmente com a intenção de ser um setup para nova série que viria estrear um pouco depois que seria a Voyager, e inclusive né, a, a história, de novamente é do Rick Berman, do Michael Piller, da Jerry Taylor, que era quem estava responsável por escrever Voyager, e dessa vez é o Ira Stephen Bear, quem está fazendo parte aí do trio que montou a história e o roteiro é do Ira, e eu digo que faz toda a diferença porque finalmente o Ira conseguiu colocar a frase que ele tanto queria, desde a nova geração que ele queria colocar essa frase, mas não deixaram ele fazer isso lá na nova geração e eu acho que é o que define o que Jornada nas Estrelas Deep Space Nine é e o que ela pretendia ser e o que ela foi. É fácil ser santo no paraíso.
4: Well, easy to be a saint in
1: Castanha, essa frase é talvez o que seja mais significativo para Deep Space Nine?
0: Eu acho essa frase muito importante. É, o era menciona que ele queria usar essa frase ou algo que vale desde que ele entrou na a terceira temporada da TNG, sempre ali o Roddenberry não permitiu, né? Ele tinha uma visão que a gente discute qual era, mas ele tinha alguma que não... ele sempre barrava, basicamente. Aí o tempo foi passando e eventualmente ele conseguiu, em DS9, antes de se tornar showrunner, ele conseguiu colocar essa frase, né? Mas mais importante do que a frase é a ideia. Eu acho que o DS9 nunca tentou eu acho assim, nunca tentou não ser Star Trek. Eu acho que, que o Aira e todo mundo, o Aira talvez é a principal voz da série ao longo dos sete anos, Ele nunca tentaram assim, não ser Star Trek. Eu acho que isso nunca foi um dilema, não ser. Era Star Trek, mas ele achava que certas perguntas, certas ideias, certas noções que deveriam ser exploradas, até para engrandecer esse universo é, nesse por vezes é, é, mundo ultra idealizado, por vezes beirando a fábula, beirando a fantasia, beirando a utopia, algumas coisas deveriam ser exploradas. Dessa frase, ou seja, ele não nega que no núcleo da federação que ele simboliza pela terra, é de fato um paraíso. Várias coisas já foram conquistadas. De fato, ali várias coisas que a gente poderia discutir realmente não fazem muito sentido. Mas em lugares ermos, lugares em que esse poder não está tão bem estabelecido, como a fala do Carl Hudson. É, um tratado pode ser simplesmente um pedaço de papel. Sem o poderio diplomático, sem o poderio Militar da frota Não é tão forte assim A ideia da paz, essa noção A ideologia, a utopia Não é tão forte assim Então ele coloca nessa posição Eu, eu acho que essa frase Da árvore que nasceu essa frase Que era uma coisa que, que o Ira Trazia dentro dele Vieram, eu, eu peguei algumas aqui Tá, tá na, no memorial Se você pensar, a fala do Quark em Gemadá A outra fala do Quark Em decide City of A.R. 558 O duplo The Past tense. O duplo home front Paradise Lost A própria existência Do pai do Bashir e o que o pai do Bashir Fez, a existência da sessão 31 Então todas essas ideias De alguma forma tem a ver com Essa frase bem simples É fácil ser um santo no paraíso Então eu acho que essa frase é uma das coisas Que definem DS9 é aquela, Se você vai lembrar de DS9 Você vai lembrar de 10 falas dez frases, dez momentos um deles é esse discurso do Cisco e ele tem uma influência muito grande ao longo da série, o Aira estava engasgado com isso, e isso foi explorado de outras maneiras, transmutada saindo da mesma árvore, sendo da mesma semente ao longo da série, isso que torna essa frase ainda mais poderosa, é, como é que eu vou colocar, explorado de outras maneiras como eu disse, de uma forma que não se resume em si, não é só bater na mesma tecla, vez após vez após vez você tem uma multidimensão no um episódio você vai o passado, no outro você tá no Presente. No outro, você pergunta... Tá certo, não existe... É fácil, é santo no paraíso. Mas quem mantém o paraíso? Ou seja, você... Daquela árvore inicial... Você faz ainda outras perguntas... E traz outras noções. E você continua engrandecendo... Essa floresta, digamos assim... De coisas que são coerentes... E tem uma clara visão autoral. E isso é muito interessante. E você meio que volta... Nessa frase, nesse discurso... Nesse episódio... E você consegue ter uma raiz... Para todas essas ideias, todos esses episódios todas essas noções, por isso que é tão importante e de fato é merecido esse discurso ser tão lembrado ser tão icônico para a série como um todo, então é muito especial realmente.
1: Ele transforma ali um pouco a maneira como as histórias são contadas, porque se você estiver sempre falando sobre o paraíso, sobre as coisas boas da federação se você não tem nenhum conflito, você não consegue contar histórias boas e eu acho que ele arranjou uma maneira muito interessante de mostrar. A federação é tudo isso. Ele não vai de encontro aos pensamentos do Gene Roddenberry e o que ele queria para a Jornada nas Estrelas. Porque ele diz assim, ali na Terra, no quartel general da frota, você vê o paraíso. Um local onde você não tem pobreza, ninguém passa fome, todo mundo tem uma boa vida. Mas é, é impossível pensar que você vai ter isso no universo todo. E o interessante é você levar essa possibilidade de você ter um paraíso em todos os lugares. Leandro, o que você acha aí dessa parte que faz parte da história, mas no fim ela é maior do que tudo ali porque ela tem uma importância muito grande para o seriado como um todo. Né?
3: Eu vou ser polêmico, hein? não ser. sei se você já sabe a posição minha sobre essa questão. Vamos colocar aí, né? Enquanto elemento para a série como um todo, eu acho que a frase... A frase do Ira é muito boa, como Castanha bem colocou, entendeu? Como elemento de sustentação da ideia daquilo que é de Space Nine como um todo. Agora, em relação ao ponto em que ela acontece, da história, a maneira com que aquilo que o Cisco quer passar, aquilo que embasa a frase do resto do monólogo que ele fala ali, eu não concordo. Eu acho pedante, eu acho uma arrogância babaca, entendeu? E eu acho que não se sustenta. Eu não compro a ideia. Eu tô com o discurso aqui na minha frente, entendeu? Mas o que que ele fala? Ele fala, na terra não existe pobreza, crime ou guerra, o mente. Você olha pra fora do queijo da frota estelar e você vê um paraíso. Bem, é fácil ser santo do paraíso, mas os maquis não vivem no paraíso. Aqui na zona
4: desmitralizada, esses problemas ainda não foram resolvidos. Do you know what the trouble é is? No. The trouble is é earth. Really? On earth there is no poverty, no crime, no war. You look out the window of Starfleet headquarters and you see paradise. Well, it's easy to be a saint in paradise, but the Marquis do not live in paradise. Out there, in the demilitarized zone, all the problems haven't been solved yet. Out there, there are no saints, just people. Angry, scared, determined people who are going to do whatever it takes to survive, whether it meets with the Federation approval or not.
3: Make sense to me. Oi? Como assim? Isso não é colônia que a federação construiu? Como é que ainda tem pobreza e crime? Guerra eu posso aceitar, porque o negócio é na fronteira. Eu acho que os caras se enamoraram demais sobre a ideia original da série, que é um pai e um filho na fronteira. Eles querem imitar demais Estados Unidos no século XIX. Entendeu? E embora eu concorde sobre certos aspectos disso, eu discordo em outros. Não dá para fazer tão pau a pau assim. Então, se a federação vai lá e monta uma colôniazinha, a colôniazinha ela pode estar tá meio arriscando, encontrar maluco, atacar ela porque dá é muito na fronteira e a frota não consegue estar tá em todos os lugares ao mesmo tempo, e blá blá blá, ok. Agora, ter pobreza ou crime, não me desculpe, não dá pra aceitar. Ah, mas porque é o, o ideal do Randenberry, blá blá blá, o Treco foi concebido desse jeito, assim: que, que a vida na fronteira é difícil, ok. Ninguém disse que manter uma fazenda é necessariamente fácil. Ou manter uma colônia pequena, ou não sei o que, Dá trabalho, óbvio que dá trabalho. Agora, ser um buraco. Lamacento sem lei, onde o cara vive fodido? Não, isso não dá. E aí, sem eu aceitar essa ideia, o discurso desmorona. Entendeu? Ele só tá falando, falando para sustentar uma posição que ele assumiu ali. Eu, 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 não, eu não aguento, mano. Eu, eu não consigo aceitar esse troço. Entendeu? Tanto é que eu tenho um artigo inteiro do TB baseado nessa ideia, entendeu? Mas é polêmico.
1: Mas será que essa visão aí que o Cisco aparentemente tem das colônias? que eram federadas, mas que ficaram do lado cardaciano, não tem a ver com, talvez, como foi se alterando por conta de agora a federação Eu não ter mais isso, poder Eu antecipei isso. A frase elas. do
3: Cisco fala assim, ó. Aqui, na zona desmilitarizada, esses problemas ainda não foram resolvidos. Ali a zona desmilitarizada a partir de um ponto na história. Antes não era. Antes era meramente colônia federada. Antes uhum. não tinha a, a treta. Antes de acontecer a treta, era meramente colônia federada na fronteira. Então, foram resolvidos os problemas ou não foram resolvidos os problemas? Entendeu? Porque assim, se o treco desgringolou por não ser mais federação lá, ter passado pro lado cardassiano da coisa, os cardassianos engataram um foda-se e não protegeram os colonos federados e virou caos, ok, mas isso não tem a ver com terra ser paraíso. Originalmente a colônia colocada lá, ok, é difícil viver numa colônia, tudo bem. Ninguém tá falando que é necessariamente é fácil, Mas não é necessariamente o buraco que o cisco quer pintar aqui. Virou buraco por causa da treta, entendeu? Mas uhum. até aí a federação falou, não, volta pra cá, vamos montar esses troços. Ah, mas aqui a gente já construir um caso aqui se vi, entendeu? Vocês estavam muito bem concordando com a nossa política colonial até agora. De repente não tá concordando mais. Aí, aí sobe nas tamancas. Ah, vamos pegar a arma, vamos atacar os caras. É só isso que os caras têm contra a federação. Não existe cunho ideológico contra, não existe cunho racial contra, não existe cunho religioso contra, não existe nada. É só os caras ter subido na tamanca que não podem mais ficar naquele planeta. Eu entendo o lado de assim, ah, porra, tirar os caras de onde eles estão acostumados a viver é ruim, você perder isso. a sua casa é ruim, ok. Mas é só isso, entendeu? E eu acho que só isso não se sustenta e, Agora, tudo isso que eu tô falando aqui Não é em detrimento da série Faz bem pra série isso É muito bom que Dispensão 9 consiga Gerar essa visão também da, da questão Ela não gera só uma visão Porque ela parece que quer vender Ah, coitado dos maquis, né? Fica do lado deles Não, eu não fico, frio. Baseado em tudo aquilo que você colocou na mesa Equipe criativa de Dispensão Eu não concordo com os caras, entendeu? E isso é bom enquanto narrativa entendeu? É um negócio muito positivo É que eu falei na primeira fase, Nesse arco todo dos maquis não tem saída fácil. Não tem. Alguém tem que ranger os dentes e ficar puto. Não tem. Você pode olhar para qualquer ângulo da coisa.
1: Ale, e aí, o que você acha disso?
3: Eu acho que o... os argumentos do Leandro tem
2: o seu mérito, embora eu não concorre inteiramente com eles, obviamente. Eu acho assim, é um pouco difícil a gente também fazer paralelos, porque se a gente for olhar do ponto de vista do século 24, o cara que tá acostumado com uma situação, o status quo, vamos dizer assim, quando isso é mudado de alguma forma, o choque é grande, né? Vamos dizer assim. Então, sei lá, o cara vive na Terra ou nos mundos ali que compõem a federação, né? mais próximo do centro ali do, da galáxia, enfim. Talvez eles estejam acostumados a passar por algumas dificuldades. E aí quando você muda esse status quo colocando os caras em algum grau de dificuldade, pra eles aquilo pode parecer de fato algo muito sério, muito grave e muito fora daquilo que eles estavam acostumados. Eu acho que essa questão de você querer entrar numa guerra para defender a sua casa, isso é uma questão histórica né, da raça humana. Desde o das cavernas isso, então acho que assim, do ponto de vista de mérito, poderia acontecer, então eu acho assim, talvez o ponto seja, de fato, o que que os maquis querem, eles estão defendendo só a casa deles, é, só os planetas que eles querem morar ou tem alguma outra coisa envolvida, então é como eu já tinha dito também no podcast anterior, eu acho que aqui foi meio que uma, um ponto de insatisfação com a forma como a federação estava fazendo a sua política ali na fronteira e eclodindo nisso, porque a gente vai ver no próximo episódio é, da Nova Geração que trata desse tema, o Preemptive Strike, lá a gente vê isso de uma forma um pouco mais, é, vamos dizer assim, ilustrativa, porque aparecem ali quadrilhas de cardacianos que atacam ali as colônias, matam colonos, enfim. Então acho que talvez é uma parte da justificativa desse discurso do Cisco a gente possa ver nesse próximo episódio da Nova Geração. Mas assim, do ponto de vista dramático, eu entendo assim, o mérito do Leandro, assim, entendeu? Eu acho que, como ele disse, se você for olhar aqui por, independente de Dependendo do lado que você queira olhar, realmente você pode ou não dar mérito para as questões envolvidas. O interessante aqui, eu acho que também é, além do discurso do Cisco, é o momento que ele acontece ali na trama, né? Porque antes ele tinha acabado de conversar com o almirante Inclusive, a gente vê o Almirante colocar em xeque, colocar em dúvida, né? O oficial de segurança dele, o Odo, que a gente só tinha deduzido, né, que a conversa tinha sido essa no episódio passado.
4: Commander, the Cardassian Central Command has gone on military alert in response to the kidnapping of Gul Dukat. I'm not surprise. This security chief of yours, this shapeshifter. Odo. Odo. Are you sure you wouldn't be better off with a Starfleet officer heading your security team? Admiral, I have complete faith in Odo's ability to do his job. If you say so, commander. I do.
2: E aqui a gente vê, né? De fato, ela, ela mais uma vez fala com o Cisco Olha, e aí? Você tem certeza, cara Que esse cara aí é, é o cara certo Pra ser o chefe de segurança da estação? E depois ela fala com ele, né? Olha, conversa com os caras aí Afinal de contas, eles são cidadãos da federação, né? Essas pessoas têm que ter um mínimo de razoabilidade, entendeu? E, comandante,
4: eu quero que eles encontre aqui Fale com eles Lembre-se de que eles são cidadãos da federação Que é imperativo que nós preservemos o treaty com os Cardassians Um treaty que os Cardassians não be honrando. Are you questioning Federation policy, Commander? All I know is that the situation in the demilitarized zone is deteriorating rapidly. Personally, I think you're overstating the problem. Establish a dialogue with the Marquis. They're still Federation citizens. I'm sure they'll listen to reason. Good luck, Commander
2: e aí ele dá uma surtada, né? que aí eu acho que a ficha dele caiu, depois da conversa que ele teve com a Kira no episódio passado, que a Kira meio que tentou abrir os olhos dele e da mesma forma, depois de ter conversado com o Kaudson lá no Asteroide Classe M enfim, acho que a ficha caiu pra ele Pô, bom, realmente essas pessoas estão passando dificuldades que elas não imaginavam passar e agora esperavam alguma coisa diferente da federação, é importante a gente lembrar que no episódio Journey's Ends, né, da nova geração também, eles falam uma coisa que aqui ficou meio estranho, lá eles dizem Dizem que... He aqueles índios que iam ficar do lado cardassiano, da zona desmilitarizada, eles deixariam de ser cidadãos da federação. E aqui fica essa dúvida, porque a Almirante fala ah, conversa com eles, eles são cidadãos da federação, eles precisam ser razoáveis. Não, a partir do momento que eles renunciaram a ser cidadãos da federação, ninguém quer mais ser razoável. Então não sei exatamente se é a miopia da Almirante ou se é realmente uma falha no, no roteiro em si, mas não dá para pedir razoabilidade para um grupo de pessoas que explodiu uma nave no né? um ato terrorista então eu acho que também um pouco da indignação do Cisco e o discurso dele tem a ver com isso também falo, Pô, você não tá vendo que o pau tá quebrando aqui minha querida não tem mais esse papinho de federação aqui e que vocês não estão conseguindo enxergar isso aqui então eu acho que o, o discurso dele nesse ponto eu acho louvável eu acho que sim ele pode ter exagerado um pouco mas eu acho que a situação lá na fronteira realmente escalou demais a gente ia ver isso, como eu disse, no próximo episódio da Nova Geração. E eu acho bacana. Acho esse discurso bacana. Também acho bacana a reação da Kira. que da vez anterior ela foi mais né, pro confronto com ele. E dessa vez não. Dessa vez ela tem uma reação um pouco mais branda, mais acolhedora. Porque ela percebe que <risos> a ficha caiu pro Cisco. Mais ele
1: precisava isso. desabafar. Ela percebe que ele tá desabafando. É, né? exato. Que ele tá falando de uma maneira brava. Mas ela percebe que a braveza não é com ela. Né? E até é interessante o Ever Brooks manda muito bem nessa cena quando ela fala assim, ah, isso faz sentido pra mim, quando ele termina de falar, e aí ele relaxa você vê assim, a cara dele, a feição dele mudando, ele relaxando assim, do tipo, pô, eu tô falando meio assim, ríspido mas eu tô bravo, mas não é com ela e ela é a pessoa que tá me ouvindo e que concorda comigo, essa cena é muito boa.
3: É que nós estamos analisando aqui o episódio com o vantajoso ponto de vista de já ter visto o arco inteiro, então Sim. isso influencia como é que nós vemos esse episódio Como é que teria sido visto esse episódio Quando ele foi ao ar originalmente Quando nem se imaginava o que viria a ser Porque esse episódio tem muito disso Ele resolve o probleminha dele Mas não resolve a grande questão Porque uhum. ele é um setup da grande questão entendeu? Então deixa muita coisa em aberto Que viria aquele cara assistindo naquela época falando, Puxa, como será que isso vai ser em Voyager? Ele ficou desapontado pra ver como é que foi em Voyager Mas, mas ok, né? Ele tava antecipando <risos> é. bastante, é. Como bastante foi, coisa Como não em voyager.
2: foi em Voyager Como não foi,
3: né? É, como não foi Mas é, até aí o pessoal assistindo na época Fala assim nossa, se esse episódio já é desse jeito aqui imagina como é que vai ser pra série que isso foi feito aí né? foi é, um...
0: um, um. Já durou um commercial break né, foi e <risos> voltou de anúncio e já tava resolvido tem uma coisa interessante que digamos o, o arco da virada dos personagens que a gente conhece, Carl Hudson eventualmente Thomas Riker desculpe spoilers, eventualmente Michael Eddington, mas a gente não vê o arco da virada deles a gente já vê após eles já serem maqui. Para o bem ou para o mal é um fato, a gente tem esse mecanismo em apresentação, no Johnny Zands e ele, de fato, no Preemptive Strike, no caso da Rollarin. Então, mesmo que a gente esteja falando de um arco de GS9, devido à particularidade, lembre que é um projeto multissérie, se você pensar, o Jornada perdeu o bonde da história em algumas coisas, mas nesse particular bonde da história, Jornada mandou muito bem 30 anos atrás, ao menos em termos organizacionais de complexidade. Então, para você completar essa coisa das populações, que leva, como é que elas vivem ali de fato e como a gente imaginar um oficial federado que tinha esse ou aquela raiz ou aquele passado ou aquela história pregressa poderia se tornar eventualmente um Maquis. Então você precisa complementar aí o Johnny Zanz. Eu acho que até é uma parte integral porque a gente acaba não ficando com toda a história. Então o Johnny Zandes, que não é um episódio bom, medíocre, na melhor das hipóteses, com vários problemas, alguns defeitos crônicos de Star Trek inclusive feitos cristalinos nele, né? Clichês de trackers mesmo. E um excelente. Pelo menos assim eu vejo o Prime Strike. Eu volto a falar é, aquela coisa da, que eu falei na vez passada da análise por fora. se começar a pensar na análise por fora do cara. Ah, pô, cara, deixa isso aí vem pra cá. A gente tem recursos infinitos, a gente resolve tudo. A gente começa a ficar com muita dificuldade até pra contar alguma história em Star Trek. Então, eventualmente, você acaba tendo pra entrar aí nesse arco dos maquis você acaba tendo que fazer uma escolha de o que é razoável e o quanto esses dois episódios da TNG, inclusive ajudam nessa questão, de o apego à terra, o apego a alguma tradição, o apego a alguma história daquela construção é realmente suficiente pra gente aceitar que eles fariam o que fizeram, ou, ou simplesmente não, não, julgo o não, você é administrado pelos cardacianos. vou me mandar então é aquela a coisa que eu mencionei da análise por fora, e da... Almirante Nietchev, que conhece a atriz de outros papéis, outros papéis mais simpáticos, a Almirante é feita para ser um pé no saco mesmo. Ela é passiva, agressiva, inclusive tem um meme, poxa, por que que a Almirante Nietzsche e a Kai nunca se encontraram? Deveria ser uma conversa extraordinária, seria absolutamente extraordinária. Então, ela totalmente tapada, totalmente por fora do que tá acontecendo, ela leva do jeito dela, leva o Cisco àquele breakdown. Eu eu acho que, talvez, no discurso, para ficar mais claro, eu acho que poderia ter sido reescrita em parte para colocar a coisa mais naquele momento do que o que se tinha lá em um certo momento. Aquilo se degenerou de alguma maneira e sob ali o julgo cardaciano, sob a administração cardaciana, que isso já está claro, não existe dúvida que é uma desgraça. Eles estão fazendo tudo para eles se mandarem. É de fato complicado. Está muito longe do que a noção original. Talvez falte alguém, um flashback, talvez, assim, a gente pensar em uma TV de 30 anos depois, talvez falte um flashback, talvez falte uma voz daquele tempo, talvez falte alguém falar mais sobre isso, como as coisas se modificaram, provavelmente sim, mesmo com os dois episódios da TNG faltantes ajudarem os episódios de ds 9 no fundo é um corte, um corte do que aconteceu dos fatos ficcionais daquela zona desmilitarizada desde o tratado, desde a guerra, talvez, é um corte às vezes, é, se tivesse mais informações se tivesse sido mais dramatizado Até poderia ter mais Coisa aqui do que outras coisas Na série, até pelo número Extraordinário de episódios, 26 episódios Por temporada, a gente pudesse ter Conhecido mais e tivesse uma história Mais arredondada, mais Significativa Isso aí acaba fazendo falta
3: eu Concordo com o que o Cássio está falando, na questão de que poderia Ter tido mais material, que Eu sinto que faltam algumas coisas né? A gente comentou já isso no podcast passado Por exemplo, eu sinto que falta ter visto o que, que é que os cardacianos efetivamente fizeram quando assumiram a soberania sobre aquelas colônias. Eles mandaram gente lá para lá, para oh, agora, agora quem manda em nível federal aqui somos nós, entendeu? Agora é o nosso sistema jurídico, E quer vocês gostem ou não, azar de vocês, entendeu? Eles ficaram mais mão na massa ou mais deslocados? E também, eles aceitam que aquele monte de humano e aliens federados passaram a ser cidadãos de Cardassia? Ou não? Ou eles chegaram batendo pra valer pra forçar a mão deles pra eles irem embora mesmo, porque eles não queriam os caras lá. Ou os cardacianos aceitariam eles contanto que eles aceitassem estar sob o um governo cardaciano entendeu? Esses elementos seriam interessantes terem sido vistos. Bem como teria sido interessante ver um pouco sobre, assim, as colônias cardacianas que passaram a ser da Federação Unida de Planetas, entendeu? Os cardassianos que se viram como cidadãos federados acharam tão ruim quanto o contrário, entendeu? Teria sido interessante ver isso também, entendeu? Porque eu falei várias vezes já, o arco aqui é o meu arco de trama favorito na franquia inteira. Eu gosto mais dele do que eu gosto da Guerra do Domínio, por exemplo, de Space Nine, entendeu? Eu acho que ele foi muito mal aproveitado. Foi tão bem aproveitado quanto foi, talvez tenha sido possível pela equipe, especialmente comparado à Voj, mas poderia ter sido mais.
1: É, de tudo que vocês falaram, meio que tentar juntar do que vocês três falaram, eu acho que um, um pouco do que você falou, Leandro, dessas colônias serem federação e como que elas não são perfeitas, eu vejo que, de repente, embora aí talvez a gente caia num problema que talvez é, nem toda a federação seja um paraíso, mas eu acho que assim, e ele fala bem, quando você olha pela janela do quartel-general da frota, você vê o paraíso. Então, ali é o epicentro. Dali, você vai irradiando o que é a federação. E talvez, quanto mais longe você chegue, mais mais difícil vai ficando. Porque ali onde você tem a Terra, onde é o quartel-general, e aí você tem os planetas mais perto, vulcano Andória, ali é onde você tem realmente o paraíso. E conforme você vai indo mais longe, vai ficando mais difícil. Inclusive porque daí você tem conflito com as outras raças que estão envolto e que não são da federação. E aí eu vejo um pouco que talvez esses maquis que a gente vê aqui, nesse episódio, talvez a, a grande bronca deles não seja tão somente pô, a gente tinha a nossa colônia aqui, agora a gente tem que mudar para outro lugar para continuar na federação, para continuar tendo todo o apoio que a gente tinha e tal, a gente chegou aqui, construiu tudo, agora a gente vai perder tudo que a gente construiu, então eu acho que eles meio que ficaram pés peso da vida com a federação, então acho que é um pouco disso,
3: assim. Esse é o ponto, assim, nós teríamos que entender melhor qual é a razão da federação, espalhar colônias. Assim, qual é a, a motivação, enquanto Estado da federação, e qual é a motivação do colônio em ir? Essas coisas são muito vagas. Assim, essa colônia, eventualmente, é para criar uma nova civilizaçãozinha e aí essa nova civilizaçãozinha seria independente da federação, para daí ela tá, entrar mas, na federação talvez... como, como um membro, um membro maior. Ou ela é, vai ser uma é. colônia, para daí depois virar um Estado-membro
0: formal. Só continuando, Leandro, existe isso em jornada? Existe uma ex-colônia que virou... Porque eu acho que é fanon ou canon de segunda classe que Alfa Centauri foi uma colônia. Né? É, eu
1: acho que eu acho eventualmente, que tem, bem, coisa... mas isso
0: não é canônico, né? É, é, tem, coisa é
3: livro, me tem coisa em livro. É especulativo, Tem coisa em livro Mas que... oficialmente é, que não existe, que nunca né? foi
1: falado, né? Oficialmente
3: não existe, né?
1: Oficialmente é? não, eu,
3: eu acredito que não tenha. Não tem nada estabelecido. Tá. É, a, pri,
1: a priori eles a seriam a a uma federação, certo? Então, o pessoal assim, então, saiu é, dali é... com o intuito de descobrir Novos mundos, novas civilizações. Então, você vai para lá levar a palavra da federação. Então, tá aí, assim,
3: então, essa colônia, ela é parte da federação na medida que ela é um território que o governo federado é. controla. Que nem, por exemplo, haviam territórios federais do Brasil e dos Estados Unidos. Não eram capazes de serem estados por si mesmos. Então, era o governo federal que controlava. Então, seriam essas colônias. Aí, elas crescem, 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 crescem. Elas se desenvolvem a um tal ponto que elas podem ser um membro da federação por si mesmas. Mesmas. Aí elas ganham é, um governo regional repente. bonitinho uhum. entendeu? De
1: repente elas ficam independentes Como e se ainda fosse vulcano,
3: Ou poderia fosse... se pedir independência completa Porque tem muito isso em jornada também assim, Esse negócio de ah, é, até onde ninguém jamais esteve E aí a gente encontra o primeiro contato com aquela espécie Aí aquela espécie se desenvolve Aí ela entra para a federação Sempre é estabelecido que o melhor dos melhores É você se tornar membro da federação Então por quê? Às vezes não é necessariamente o melhor Para uma certa civilização ser membro da federação ele chegou, fez o primeiro contato ah, Bom dia, muito bem, para a conhecer oh, Vocês são legais e tal, vocês querem ser membros da federação?
1: Não. Ah, mas vocês são... Não, não quero Tudo bem, deveria ter isso também A gente pode ser amigo, né? Pode ah. ter relações diplomáticas Mas não necessariamente Sim, a gente bem, vai fazer é tudo, parte Mas é tudo né?
3: escrito de tal forma Que quando encontram uma nova civilizaçãozinha Que alcançou dobre e tal falam, Pô, Um dia vocês são ser membros da federação ah, Às vezes não é isso que os caras querem entendeu
1: E eu acho que assim, como a gente tem A terra, imagina que numa terra em que que você não tem pobreza, você não tem crime, você tem a medicina super desenvolvida. Então, a população cresce numa taxa muito grande. Então, você precisa sair dali, não dá para todo mundo ficar na terra. Então, eu acho que essas colônias têm um pouco essa motivação ah, é. de também, você ter também que... Pode ter essa essa motivação muito, de... muito embora de fora, nunca é falado isso, né? A gente é. tá especulando, o, o que né?
3: estabeleceram isso de, categoricamente, entendeu? Quais são as... É. As motivações
1: E o que o Alexandre falou um pouco né, É porque lá no Journey's End Os colonos que tem Os antepassados indígenas E querem continuar ali e tal aí eles, Nesse caso eles mas, vão um, deixar um De parênteses, ser federados um parênteses,
3: um parênteses. Uhum. Acabei de lembrar Tem um exemplo canon em episódio De uma civilizaçãozinha Que era colônia humana Talvez não federada, mas humana E foi feita a colônia Eles estabeleceram a colônia E viraram uma civilização não federada, acabei de lembrar em Lower Decks o reino do Billups. Acho que a federação encontrou um planeta que tem dragão e os humanos da Terra que gostam disso aí falaram, vamos criar uma, uma, um reino lá. Aí criaram um reino, e o um reino é independente da federação. Entendi. Aí, aí o exemplo, Lower Decks deu esse exemplo <risos> fantástico. É,
0: eu acho, quando a gente chega eu sempre dando spoilers né? inocente de spoilers aí, é, eu acho que Major não ter entrado na federação, desculpe os spoilers, eu acho que vai por aí. Eu acho que a equipe, porque o Araber fala que, ele já falou mais de uma vez, se eu me recordo, ele falou que Bajor não tem entrado na federação, foi uma vitória deles, era importante que não entrasse, então você tem ao final da quinta temporada o Cisco falando para que tem que ficar só né, assinar um pacto de não agressão com domínio, e esse assunto não é muito reexaminado até o final da série, então eu acho que a julgar como termina eu acho que tem um pouco assim não eu não sei se seria questão da história única uma história única, ou seja, encontrou gente vamos entrar na federação que é legal há de infinito, há de nause isso aí, mas oferecer algumas alternativas e até que fazem sentido para essas civilizações não, não, deixa a gente aqui então eu acho que Bajão não tem entrado eu sempre considerei, aliás é, como uma coisa contrária a esse clichê, essa convenção tracker aí de não, vocês vão evoluir e vão entrar na federação é, né? a, o, o como piloto se fosse um Tio Sam a, o Rodenberry o fazendo o papel do Tio Sam imagina o Rodenberry, é, o Tio Sam a imagem do Rodenberry contratando primeira diretriz, essência trio na mão, a folha da primeira diretriz na outra essa, ele hum. contratando todo mundo com muita animação a mulher de 4,6 aqui a outra mulher de três umbigos ali de cada lado, Isso tudo bem Rodenberry hein? mas eu entendo dessa maneira acho que o Exembajão não tem entrado eu acho que é um pouco por aí e, e jornada realmente, essa coisa da colônia é porque dá para você dizer que no DNA de jornada tem que a gente vai passar por um, uma catástrofe e os dias que virão depois serão aqueles dias que merecerão ser vividos então é esperança nesse sentido porque pior que vem a tormenta, eu tô fazendo crossover com o Exterminador do Futuro também, vai ter sempre alguma coisa após aquela tormenta. a jornada não fixa né, a superpopulação da terra, ou é, não fixa muitas vezes não fixa claramente o objetivo das colônias, qual a motivação das colônias. Fica às vezes um é, explorar, 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 explorar e acaba sendo... A gente aceita, não, o cara está explorando, é importante explorar, mas às vezes fica uma super difícil, né? Não, não se desce assim para uma coisa mais tridimensional, eu acho, né? Isso é uma das coisas que a jornada fica devendo por vezes.
1: A gente pensar que eles fariam isso para demarcar a fronteira. Isso é algo que a gente espera dos cardacianos e é o que eles estão fazendo aqui. Aí, acho que responde a pergunta lá dos cardacianos que ficaram do lado da federação. Para eles está de boa. Eles estão ali marcando presença. Acho que eles continuam sendo cardacianos you se precisar, eles estão ali para ajudar o Império Cardassiano, mas eles continuam vivendo bem. E aí, as colônias federadas que ficaram do lado cardassiano, os caras devem ter mandado gente na hora ali para tomar o espaço e para forçar que os caras saíssem, por bem ou por mal. Se os caras não queriam sair, queriam ficar ali, a gente vai fazer tudo o possível para ficar difícil para os caras ficarem ali. Eu vejo meio dessa forma. E aí fica uma zona cinzenta o que, que aconteceu com essas colônias que eram federadas que ficaram no lado cardassiano, como o Ale falou. De repente, alguns resolveram, não, agora a gente vai virar realmente cardassiano como se ah não a gente vai pedir a cidadania agora ou então não a gente fica como federado aliás. a gente seria fica como federado Sim, mas somos parte né, a gente está num lado da fronteira mas continuamos sendo federados só que a gente tem que viver pelas regras de Cardácia então
0: o episódio sugere que eles vivem pelas regras federadas na cena do interrogatório do Ducat sugere eles estão longe ainda dos métodos e das práticas cardassianas. Eles ainda são bem federadinhos.
1: É, eles ficaram fechados nele é ali, né? Eles não querem se misturar. É,
3: o próprio termo zona desmilitarizada, é que assim, é, que é um termo anos 90 para contrastar com o termo anos 60 de zona neutra, né? Eles quiseram dar um nome diferente para algo que eles tratavam da mesmo jeito. Uhum. E você teria que considerar que zona desmilitarizada, então, seria assim. As colônias mudaram de mãos, as potências concordaram em não ter presença militar naquela área. Talvez isso piorou a situação, porque aí os caras começaram uhum. a tretar entre eles. Então foi uma má ideia da Federação em Cardassia criar uma zona desmilitarizada. Talvez eles deveriam ter tido presença militar maior na região.
1: É, mais da Federação, que aí é bem ingênua, eu vejo, assim... E na fala da Nechev, a gente vê o quanto ela tá longe, é a Almirante que fica lá sentada no quartel general e que não consegue enxergar o resto que tá acontecendo. É, e, e a gente volta né? naquele
3: problema que eu mencionei no, no episódio passado é assim. É muito assim, é um problema da frota isso para resolver. Por que, que tem que ser o um problema da frota? A federação não tem um, um ministério de colonização. É. Entendeu? O governo civil
1: federado não fala nada, a gente não vê nada. Entendeu? É é, 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 deveria ter sido melhor trabalhado isso nesse aspecto também. E outra coisa interessante na fala dela é que a gente percebe que ela fala assim: ah, você tem que ir lá dizer para eles que eles têm que seguir as regras e não sei o quê, e parar de ficar matando gente, blá blá blá. Quer dizer, ela acha que esses cidadãos federados parece que eles existem para servir a federação, e não o contrário. A federação deveria existir para servi-los, para servir o povo, mas do jeito que eles tratam sem ali esses
0: cidadãos. É, é, é descolada. É e se você aceitar... Realidade. É da realidade. E se você aceitar ela como a cara da federação para aqueles colonos que estão na parte cardaciana, faz sentido a revolta. A pessoa que... Não, não tem noção, não tem ideia do que tá acontecendo. Os cardacianos estão sendo cardacianos, ou seja, estão jogando por terceiros, estão mantendo a cara e eu, eu tô honrando o tratado que é uma beleza. Aí quando percebe que o negócio vai vazar, dão um jeito de mandar meia dúzia pro julgamento que já tem o destino certo e o, o Ducato foi sequestrado, não, mesmo que ele dê com a língua nos dentes, eu, eu já tenho um plano aqui, já, já tô controlando meus danos, então é a forma como eles funcionam ali. Então os colonos, mesmo que falte um pouco mais carne aí pra, na caracterização deles, na voz deles do que eles querem, que eles passaram porquês e tal, você consegue entender, no meio da Nietzsche, no meio daquele legado Parna ali, é tipo assim, ó, oh, quero dar tiro nessa porra toda pros dois lados, eu vou fazer alguma coisa aqui, eu tô puto, vou fazer alguma coisa, porque é terrível, é meio, é um truque você botar a ali, botar o legado pra pressionar, pra, não, não realmente, eles tem que fazer alguma coisa, no Dá para viver assim. É um truque? É, de certa maneira, é um truque. Mas acaba sendo um truque efetivo, eu acho. É porque a eu ia... não apareceu, você né? comprar ou não esse truque, mas eu acho que é um truque legal, eu, entendo, eu vejo o truque, mas é um truque legal eu acho. Eu tava pensando nesse aspecto também, entendeu, assim, de
3: esses elementos adicionais poderiam ter sido melhores trabalhados em episódios adicionais que não aconteceram entendeu? Eu lamento, né mas, por exemplo, eu acho que a quarta temporada teria que ter tido muito mais episódios sobre isso, teria sido ótimo, que aquela invenção daquela guerra com os Klingon lá que lá, pelo amor de Deus, entendeu, mas, mas Okay. E, e essas lacunas que nós comentamos aqui poderiam ter sido melhor preenchidas. É, por exemplo, sabermos mais também sobre a guerra de 20 anos antes, entendeu? Entre a Federação e Cardassa, que, que aconteceu. Tem vários elementos que tornam a canônica. E o que, que foi que motivou essa guerra? O que, que, que foi o catalisador? Qual foi o, o desfecho dela? É, são elementos interessantes que seria importante saber para conhecer o contexto melhor em que a crise maqui ocorreu. Eu gostaria de ver. É. Essa guerra aí seria legal, seria interessante. É, o
0: o chefe É, teria raízes aí, começo do. Não, começo não. Meados do século. 24. Século né? 24, né? Meados dos 24.
3: É, porque para o é O'Brien ser anos, veterano né? dela, teria que ter corrido uns 20 e poucos anos antes.
0: É, teria sido bem legal. Nada contra. Cada cena eu gosto, nunca é demais para mim, então seria legal.
1: Agora falando dos cardacianos, Vamos pegar aí o, o lado Que é representado aí pelo legado Parn. É interessante que Eles que criaram toda coisa Porque obviamente que os maquinos Surgiram e os colonos não se revoltaram Por nada, com certeza Deve ter começado com provocações Ou o receio que Eles tinham de que os cardacianos Iriam prejudicá-los ali Nas colônias, e aí é interessante Que é totalmente cardaciano Pensar que a hora que eles viram que Sim. os Maquis cresceram, aí os caras explodem uma nave e que eles estão dizendo que né, o comando central que está dando arma para os colonos cardacianos e eles vêm que vai chegar uma hora que não vai mais ter jeito que eles vão ser descobertos e Sim, é, é. Muito é interessante, interessante
3: considerar que assim existiria o equivalente cardassiano dos maquis, o equivalente cardassiano dos maquis é, seria um grupo paramilitar que está a mando do comando central é como se os maquis estivessem a mando da federação o que os cardassianos Sim. acreditam que é porque eles estão é. fazendo isso
1: é, eles não acreditam que seja, eles dizem que é só pra justificar
3: e eles estão fazendo isso para valer o, o que seria equivalente cardassiano dos maquis Está sob controle deles, tá amando deles.
1: E aí é interessante que quando eles vêm, é, porque não é do interesse de Cardácia voltar a ter uma guerra com a federação naquele momento, principalmente que provavelmente eles estão satisfeitos com as colônias que passaram a ser pro lado deles, tudo, né? Então aí eles acham o Ducati, jogam o Ducati para ser boi de piranha e dizem, não, agora a gente já pegou os caras, prendeu aqui, eles vão ser condenados, o Ducati nem, nem precisa atrás dele, que os colonos vão, né, os maquis vão matá-lo e aí beleza, e a gente resolve
3: é, isso, isso é. tudo ocorreu num, num momento em particular do arco total do cat e ele encaixa bem como isso, você vê que não é, não é forçado, porque ele tava meio em desgraça, ele, ele tava ali, sendo comandante de uma divisão cardassiana, mas não como ele era, isso vem como consequência dos eventos do começo da série então a coisa aconteceu em um momento adequado do arco do Ducati que combina com aquilo que eles estabeleceram que o Comando Central estava tratando com o Ducati. Um cara que teve o seu prestígio, mas agora é dispensável.
0: É, ele não está em desgraça, mas... É... Mas ele não ele tá... é inconveniente, politicamente é isso, ele é sim. inconveniente e ele já não tem o poder diante. Isso é, faz sentido. Mas e é ele... legal quando ele percebe isso. Uhum. Né? Sim, sim. O Marca é, é fantástico. Ele é legal quando ele, ele percebe isso. É, é muito legal. É bem feito. Aliás, o Marca Alayman arrebenta no episódio todo. Né? Sim, é, ele, ele é muito, muito difícil. Muito legal. Né? A face dele Engraço lá resistindo o elo mental é incrível. Ele mandando a galera atirar. Ele dando a segunda porrada na Vulcana. Eu acho que isso não é muito politicamente correto, mas eles fizeram a doca da segunda Nossa, porrada ela na vulcana. Ela, ela apanhou pra caramba. Ela apanhou de novo, aí ele comendo lá e falando com o Cisco, aí ele chega... Aí tem a cena que ele percebe o que aconteceu.
4: Uma coisa me puzzla. Certamente o Comandante Central foi informado da minha cidadania. Eles aprendiam sobre isso quase assim que aconteceu. Então, por que eu fui rescatado por você? Por que não estava na estação surrounded by Cardassian ships demanding my release. We did receive a visit from Legate Parn. Ah, I'm sure he made some rather ugly threats on my behalf, hm? He said that you were the one responsible for smuggling weapons into the demilitarized zone. That if the Marquis did not execute you, then the Central Command would. After a comforting trial, I'm sure. <sighs>
0: A cena lá do terceiro lá, Zepolite, ou seja lá o que for, que literalmente ele quebra o cara e o cara baixa os escudos deixa, deixa eles irem a borda e tal. É, é show de bola mesmo, o Ducats. É, o Ducats e o Mark Leimann, assim, é, é muito bom. Muito bom. A face dele, assim, em de sombras, é, é uma face poderosa. Você vê que tem algo ali que não, não é bom, e ao mesmo tempo, no contexto do episódio Ele faz coisas, até certo ponto, razoáveis Ele consegue funcionar ali dentro do razoável Naquele trabalho em conjunto ali Ao mesmo tempo que de tempo em tempo A gente é lembrado que aquele cara ali não é boa coisa No fundo, no fundo, não é não E isso é muito bom Tem uma coisa, depois dessa coisa do Zeppolites se é que eu estou falando o nome certo das criaturas? Eles têm uma cara meio suja, meio estranha, aquela maquiagem A Akira dá umas olhadas meio ambíguas para o do cara eu não lembrava disso e o último beat do Ducati é olhar meio que, de, meio que pra câmera, meio que pra frente meio de rabo de olho pra câmera, né que tava de lado, e meio dar uma risada tipo, ah eu achei interessante isso. eu não lembrava dessa coisa daquilo olhar. eu não vou cravar no, o que, que ela tá pensando ali ou tentar especular mas é uma coisa meio ambígua o jeito que ela olha ali pra ele depois que ele mostra aquele poder de fogo todo ali à distância em cima do cara, eu eu não recordava disso, eu achei bem, bem legal.
1: Tem uma frase do Castanha, no guia de episódios do Maquis Parte 2, que eu acho que vale a pena a gente deixar registrado aqui, que ele fala assim, Ducati emerge deste episódio como o mais complexo, interessante, mais bem atuado e, sob qualquer outro crédito, o maior e melhor antagonista da história de Jornada nas Estrelas. Tem alguém que bate o Ducati?
3: Eu acho que o Ducati teve muita hora de desenvolvimento, eu acho que é justificável, eu concordo com Castanha, é que ele não é Talvez tão conhecido, né, do público Fora de Deep Space Nine Entre os não-trackers Ele é praticamente desconhecido, mas vamos dizer assim Mas pra quem domina todas as séries De ter assistido e tudo Eu acho que é uma conclusão fácil de
1: chegar E esse negócio que o Castanha Tava falando da Kira, né Do que, que será é, que ela que 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 tava acha, pensando ali O que você achou? Bom, é, primeiro que no episódio ela deixa bem claro que ela odeia o Ducati e nunca deixará de odiar. Ela, quando o Cisco quer resgatá-lo, ela fala, por que, que você vai resgatar? O cara matou trocentas mil pessoas, deixa o cara morrer e tal. Você sabe que não há razão para ir atrás do Ducati. Eu quero
4: dizer, você ouviu Legate Parn, eles não querem ele de volta. Você sugere que ele deixe para o Marquis? Por que riscar nossas vidas sobre alguém
1: que causou tantas mortes? Então eu acho que ela só fica ali assim, meio do tipo, ah, ele é tudo o que ele é, mas ele tem o seu mérito ali. Ele conseguiu fazer com que o cara falasse o que eles precisavam falar. Mas eu não vejo ela assim do tipo amolecendo com relação a ele, entendeu? Embora talvez em algum momento, talvez os escritores quisessem, né? Sempre teve uma briga ali da Nana Visitor com o Ayra, que o Ayra ficava, acho que meio também de sacanagem com ela, que talvez pudesse ter alguma coisa entre ela e o Ducati, e ela sempre bateu o pé firme que isso nunca poderia acontecer. Agora, do, do lado do Ducati, tendo, tipo, ah, ah, eu acho que, porque ele tem essa coisa assim, ah, eu acho que ela gostou do que eu fiz. Ele deve ter se sentido o maioral, aqui, né?
0: Mas deixa pra lá. Oi? É podcast PG Furtinho, não dá pra falar o que ia falar. Eu
3: tava... É que sempre se estabeleceu ele com uma relação, eu, eu receio usar a palavra Paternal Em relação a Bajorianos, e aí ela, mais do que ninguém, personificava os Bajorianos pra ele, vamos dizer. Então ele tinha essa atração.
1: É, eu não diria paternal, eu acho que o Ducati tem uma coisa de, de possessão ali mesmo. Ah, não, sim.
3: É, é. É, mas mas mais... ele sempre teve um, um negócio com o Bajor, do então, bem pro mal. Entendeu? Então no aí sentido. a Kira personifica isso.
1: E aí a gente tem algumas coisas interessantes do Cisco com o Carl Hudson. Ale, eu gosto bastante de como. Algumas coisas não são ditas, mas que, pelo modo como eles falam, representam muita coisa. Como Acho que a cena, talvez, mais icônica que, que represente isso é quando o Cisco fala para o Hudson Ah, eu quase não te reconheci sem o seu uniforme. E aí depois ele acaba dizendo Ah, é apenas um uniforme, Ben. Mas, assim, de que forma você vê? Eu acho que o Cisco, obviamente, não vê só como uniforme. Tem tudo algo por trás que representa, né, ali para ele e que ele tá tentando demonstrar para o Hudson, e aliás, ele tenta isso até o final do episódio. Como que você viu esse arco do Cisco tentando resgatar o Hudson até o último momento? Assim, acho que houve uma tentativa
2: de ambos os lados, né? de uma tentativa de convencimento, obviamente. Né? O Cisco não estava satisfeito com a decisão que o... O que o amigo tinha tomado de, entre aspas, trair o uniforme. E a gente vai ver futuramente que isso é um problema para ele. Inclusive, até o episódio anterior, o Cisco tinha problemas, uma visão diferente, da federação. Acho que ele ainda tinha uma visão romântica, vamos dizer assim, da federação. E depois da conversa dele com a Akira no episódio anterior e com o Carl no começo desse, acho que a ficha caiu. Mas ele ainda de alguma forma tenta ajudar o amigo. Olha, não, ainda não comuniquei a federação de que da de sei lá o que aconteceu tal. Ainda existe vamos dizer assim, ainda, ainda tem jeito de a gente resolver isso aqui. E da mesma forma eu acho que o Kaudson tá tentando convencer também o amigo a mudar de lado. Falar, cara, você não tá percebendo, cara, que a gente é numa situação ruim aqui, tem pessoas aqui que estão sofrendo, etc, etc. Assim, o texto entre eles é interessante. Tem a parte simbólica ali do Hudson dar um tiro no uniforme, né? Vaporizar o uniforme ali, como se tivesse assim: ó, não tem mais volta, meu cara. Vaporizei o uniforme aqui. Você não quer vir, mas eu também não quero voltar. Então, tem assim um, um texto relativamente interessante, mas eu acho que se ressente muito da participação do Bernie Case aí nesse episódio. É muito ruim. Ele já tinha ido mal no episódio anterior, e nesse aqui, nossa, nenhuma cena dele foi boa, realmente, muito ruim a participação dele. É, não dá é, liga, aí,
0: né? É, eu
3: acho é, é, que isso viria a acontecer bem melhor quando foi o Edito.
0: Ah, sem comparação.
3: Dá pra entender o que eles quiseram fazer aqui. É aquilo que eles viriam, eventualmente, fazer lá. Mas lá funcionou bem melhor.
1: E, e tem uma outra coisa nessa relação dos dois, que eu acho que mostra um lado do Cisco, que a gente já tinha visto em outros episódios, quanto ele prioriza a lealdade com relação àqueles que estão à volta dele, com os amigos mais chegados, então, quando ele deixa o O'Brien e tentar soltar lá o Toski, ou quando é, Akira faz algumas coisas no início, e tal, mas ele repreende, mas ele não anda embora essas pessoas. Ele tem a fé que a pessoa vai vai ser melhor e tudo e que é importante você cultivar essa lealdade entre os caras que trabalham entre eles. Eu acho isso interessante e até tem duas ceninhas, né, que elas, é interessante como duas pessoas diferentes falando ali, o Ducati pro Cisco, que fala, ah, você tem que parar de manter essa simpatia pelo Hudson, ele é um terrorista, isso daí é uma fraqueza sua, e ao mesmo tempo o Hudson diz pro Cisco, trabalhar com o Ducati é fazer um pacto com o diabo, ainda que seja para preservar a paz, então ele fica no meio dos dois e ele pinta manter a lealdade dele e a federação, mas mas, ao mesmo tempo resolver as coisas de forma justa. Quer dizer, é importante manter a paz, é importante fazer com que os Maqui parem de atacar os kardassianos, mas ao mesmo tempo é importante que eles possam viver em paz também, que eles não sejam atacados pelos kardassianos. Então é toda uma situação que o Cisco se encontra que é muito interessante e aí no fim culmina. Eu gosto muito da cena final do Cisco com a Akira e... Que... O Cisco fala que ele teve o agradecimento da frota pelo que ele conseguiu, que ele conseguiu manter a paz. E aqui ele fala: Não, você merece tal. Você evitou uma guerra. Aí o Cisco fala assim: É, será que eu só não atrasei o inevitável? Então é, é interessante esse fechamento que eles dão para o episódio.
4: Eu só tenho Starfleet congratulating me meu bom trabalho me por preservar a paz com Cardassians.
1: Você merece You prevented a war.
4: Did I? Or did I just delay the inevitable?
0: Eu acho a cena final fantástica. Eu acho muito bem dirigida. Se você reparar, o... cada plano e cada contraplano, o diretor consegue enquadrar o Cisco e a bola. Elas estão no quadro o tempo inteiro. Isso eu acho muito legal. E o plano final, que a Kira tá à esquerda e o Cisco tá. acho que tá com o um pad na mão, tá, a bola, o Cisco e a janela. Eu acho que a única falha é que não é widescreen e a janela fica cortada. porque se tivesse talvez o um negativo inteiro independente de como foi captado isso o Cisco aliás, que para pra cá ele com a bola é uma pintura é um negócio muito legal muito bem feito, eu acho o espírito de poderia ter sido feito mais coisas, até foram feitas coisas legais eventualmente, mas até mais coisas como sugere esse final, o final é legal? É mas a gente pensa em outras coisas mas a cena final eu acho muito legal, muito legal mesmo é, ela, e de alguma ela... maneira o simbolismo do cisco e da bola nesse plano contra plano de sempre enquadrados, eu acho que eles começam a ser sinônimos a bola começa a ser o atestado da presença do cisco eu acho muito legal isso na bola esse negócio da bola, é o tipo da coisa que vai, a bola não tem poderes paranormais, que a gente saiba, não é um orbe do cisco então para você fazer isso ao longo do tempo, você tem que investir, então essa cena investe bastante nisso, até uma coisa a parte talvez do, do tema do episódio Episódio, exceto que você vê um, um grande desenvolvimento do Cisco, né? Ele começa meio ingênuo, aí na metade do episódio, contando com uma unidade só, as duas partes, ele já dá de cara com a Nietzsche, ele faz aquele discurso, ele já muda de opinião, aí tem o Ducati de um lado, tem o Hudson do outro. Eu acho que o desenvolvimento dele aqui, talvez desde o emissário, seja o pacote com mais suquinho de desenvolvimento do Cisco, seja esse episódio, que você vê que o, o esforço foi feito para claramente dar a sensação de mudança ao longo dessa um, uma hora e meia, duas horas de televisão que seja, que realmente alguma coisa estava acontecendo com ele ali, alguma coisa marcante do passado, do presente, do presente com o Ducati, né, coisas alegadas aí que poderiam aparecer. Eu acho muito legal a simbologia do uniforme, porque eventualmente viraria um episódio com esse nome, eu acho isso tão legal, que a pessoa não sabe o que vai acontecer, mas bota ali, ah, bota isso aí, um dia a gente arruma alguma coisa pra fazer com isso, eu acho muito legal, eventualmente a gente descobre que o cara de fato morreu e tal, eu acho legal pra caramba, e o Caio, o ator convidado, infelizmente, é... não sei se estava desinteressado, se o cara é meio incapaz, eu não sei exatamente o que, que que rolou, mas é, realmente é meio broxante o cara, não tem outro termo, o cara é meio broxante, ele é meio a energia no mau sentido das cenas, fica um pouco sacal às vezes, não traz aquele fogo que eventualmente
3: o Edson traria. Esse episódio, como o Castanheira estava comentando, ele estabelece bem né, que naquele momento a bola deixou de ser meramente um, um dos props da sala dele para ser algo à parte, entendeu? Porque você tem muito adereço de cena na, na sala do Cisco tem uma miniatura de uma nave, vai ter eventualmente uma miniatura de uma ISS né, enfeites e tal, mas a bola passa a ser algo tão essencial quanto o Cisco isso. Eu fico
1: uma... Vai até o final se da se série, torna, né? Eu se torna doido.
3: icônico e vai até o final da série e além.
1: É, muito bom. E, gente, e o, o Quark? Porque aí, ele pode dizer que ele só apresentou as partes, mas, tipo, ele fez com que os Maquis conseguissem comprar armas. E aí, nesse episódio, ele faz o papel de pacificador, ele faz todo um discurso ali para sacona, para tentar convencê-la a contar algumas coisas. Ele joga joga para a visão perengue, que eles não estão sabendo olhar para o que está acontecendo, que assim, ah, os dois lados têm arma, é, agora não é mais a hora de lutar, a é hora de você conseguir a paz e vocês estão numa posição melhor para tentar isso, e que mais para frente, se vocês continuarem com essa guerra, ela vai se tornar muito mais cara. Vocês gostaram dessa parte do Quark, da sacona? É, ou a gente cai de novo naquela mesma coisa que o Quark faz as besteiras, faz as piores coisas e não vai ter consequência nenhuma, ainda que o Cisco solte no final ali quando o Odo falar: ah, até quando que ele vai ficar aqui, né? E o Cisco falar: ah, para sempre, né?
4: The Pagoran sold him the weapons. I merely made some introductions. Besides, I hadn't even heard of the Marquise until after Dukat was kidnapped. I want a complete list of every weapon she purchased. Of course. And if you need someone to testify against Kona in court, I'll be more than willing. Would you? In a second. And let me know if there's anyone else who needs testifying against. Uh, and one other thing. How long do I keep him here? Forever.
0: O Quark é o, é o cliente de Torrent, reparou?
4: Não, não, gente. Não tô
0: distribuindo conteúdo, não. Eu só vendo o meu cliente, o cara, o João, baixa do Mário, da Luísa, da Exatamente, Mônica, né? eles trocam o negócio entre eles. O Quark é o capitalista. Isso eu entendo. Isso eu entendo. Ele fala isso, eu entendo. O que é o problemático é o Odo ter aquela lista e nada acontecer com o Quark, cara. Isso é que é um porre. Aí a gente é acaba, isso? ah, é isso aí, ah, deixa pra lá. É, é isso. É isso, é isso. É que eles sempre você vão. cansa sempre e desiste. Né? É, eles sempre vão
3: fazer algo com o Quark que mitiga aquilo que o Quark teria feito que justificaria uhum. indo pra fora da série. Isso. Entendeu? Assim, é, isso acaba entrando naquela coisa da necessidade da série de ter o seu elenco duro ali e você não pode dar um final abrupto pro cara, apesar do cara fazer coisas
0: pedirem um final abrupto. A história da, da Sakona é razoável. Ele joga ali. A gente conhece pouco da Sakona, Por que ela tá ali? A história dela? Não sei. Ele tenta apresentar como razoável. Ele conta de uma maneira razoável, com o charme do Amishimel. Mas é, eu acho que o, o que volta à minha cabeça é isso. É você vê a sátira, a sátira do capitalismo. Nesse caso nem tão selvagem. A gente lembra lá do Bebo Era aquele anarco-capitalista, planilheiro. O Quark fazendo coisas. Como se tivesse previsto a pandemia lá no, no Babel. Aqui você tem uma coisa tipo, não, 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 tô fazendo nada aqui, não. Isso aqui, então, o aplicativo é só carona. Um tá dando carona pro outro aqui, um tá transferindo arquivo pro outro aqui. E daí vai. Se você parar pra pensar, até também um pouco pensando no futuro. Aí faz, é, a gente fica assim, Pô, ela, ela devia ter virado, ela deveria ter se impressionado, ela pensou a respeito. O texto do episódio sugere que sim, mas a gente sabia pouco dela também.
3: Pra... É, a gente tem a do que...
0: freguês, né?
3: Não é, a gente sei. tem que considerar também que às vezes a gente espera de qualquer vulcano que apareça. Que o cara seja no nível do Spock de postura. É, ela não, é, né? não é, né? Não é, às vezes ela não é uma vulcana meio besta, entendeu? Eu acho, eu que, acho que o que episódio eles aposta um... nisso,
0: inclusive.
1: Mas eu acho que eles colocaram uma vulcana ali pra dar uma credibilidade à causa dos Maquis.
0: É, parece um boliana, parece ser um, um nativo americano de algum tipo, um latino, um negro. É, uma vulcana, você tem que ter também a algum, Aliens Federal. Algum tipo de humanos. diversidade, já, em algum nível é
1: porque assim, não parece que ela era da colônia, certo? A colônia parece ser muito mais uma colônia de humanos e ali parece que colocaram ela, porque daí, fala não, pô, tem assim, até vulcano que é a favor dos maquis do tipo, então você a, a federação que ela foi atraída tem que olhar pra, ela foi
0: atraída pela causa você
3: acha? eu acho que sim é, o, o Ed, Ed sim. foi, ele não era colônio não, da mesma sim, forma sim.
0: que o, é o
1: Carl no caso dela,
0: o Hudson com certeza né? a gente não o viu morando lá e tal, mas é, no caso é? dela ela... Não,
1: sei. não sei. A
2: gente tem que assumir essas coisas. Ale, o que você não, acha? A presença da Sacona foi, na verdade, pra endossar, depois, o Tuvok poder ter se infiltrado na célula Maquin, entendeu? Eu li isso em algum lugar, eu não lembro exatamente aonde, mas é como se fosse um endosso pro Tuvok, entendeu? Pra não ficar estranho que o Tuvok tinha se infiltrado na célula Maquin, Void. É, então era como
0: se fosse... Ah, como... pensaram junto, então, é, entendi.
2: Entendeu? E, se eu não tô enganado, tinha uma Klingon também no planeta. Tinha,
3: tinha.
0: Lá. tinha. Então, era mais Light, light, eu achei uma Klingon Light Estilo a -ha, né? A Klingon mais light, mas tinha, tinha assim
3: Ah, eu também aceito tranquilamente Uma Vulcana vivendo numa colônia pequena Da federação, mesmo que a maioria demográfica Lá fosse
0: humana, entendeu? Ok, cidadão federado morando lá
1: é, a, a atuação dela
0: sugere um, É meio Klingon É meio Vulcano No dia da promoção, né? É meio cosplay, se a gente for levar assim Também não, é, não deve ser aquela Vulcana Vulcana, Eu acho que dá uma Pista eu, eu, eu fui dar uma um olhada no. Né?
3: Né? Mas... É, eu fui dar uma olhada no Companion sobre o episódio, né? Depois que a gente gravou lá. E lá tava falando que a, o plano deles era ter feito ela bem mais Femme Fatale. Entendeu? É. E teve aquele negócio, ah, o vestido tá muito sexy Agora tem que deixar um pouco menos sexy, tal O plano original era pra ter feito ela Assim, toda, ó oh, oh, oh. E aí amenizar.
1: É o David Livingston que queria E aí Sim. depois o Rick Berman vetou Deixaram ela mais vulcana mesmo Aí falando em direção, Ale Você que gosta bastante de falar sobre isso Tem um olhar diferenciado E observa muito A questão da direção A gente tem aqui o Corey Allen Que no fim acaba sendo o último episódio, infelizmente Que ele dirige, de Jornada nas Estrelas Não sei se em algum lugar Diz o porquê que ele parou de dirigir tudo, Mas eu acho que ele foi Muito bem nesse episódio, o que, que você tem a dizer?
2: Na verdade ele se aposenta né? Em 94, depois desse episódio Ele dirige pouca coisa ali naquele ano ainda Ele se aposentou Posteriormente a gente viria saber Que ele sofreu de uma doença degenerativa grave Acabou falecendo disso Apesar de bastante tempo depois É só pra lembrar que o Corey Allen, na verdade, ele era ator eu já comentei isso num outro podcast aí ele, ele era ator inicialmente inclusive ele fez aquele filme com James Dean Juventude Transviada isso o nome em inglês ah, é Rebel Without a Cause. Ele faz isso, o papel isso. do antagonista ali, né? Do James Dean, né? O cara que bate o racha com ele, que cai lá no o carro, cai na ribanceira. Acho que é Buzz o nome do cara. O filme, né? O papel do... O É, isso. do personagem. E, enfim, ele era ator. Depois que ele migrou pra direção, assim, honestamente, achei a direção ok. Não tinha é, prestado atenção nessa última cena aí que o Castanha disse. De forma geral, foi ok. Tentou fazer ali alguma coisa, vamos dizer assim, no mesmo nível que o David Livingston tinha feito no, no episódio anterior, eu acho que ficou um pouco abaixo, eles gravaram aquela cena ali inicial, tipo naquela floresta, no, no estúdio 18 da Paramount, um estúdio famoso, alguns filmes famosos foram gravados
0: O local tinha que servir pra tudo de algum jeito, como foi nisso, é, tiveram que muda. tirar leite de pedra ali.
2: É, mas ali sempre mudava, né? Ele Sim, sempre, claro. É, mudava bastante, inclusive, né? É muito grande ali o Estúdio 18. É onde eles gravaram Janela Indiscreta, né? Em 1954, aquele filme do Hitchcock uhum. E os Brutos também Amam também, foi gravado ali. Então. Aí eles já tinham gravado o um episódio de Deep Space Nine, né? da Storyteller já tinha sido gravado ali. Então, ele, ele aproveitou bem ali o espaço, né? Parece que os caras estão caminhando bastante ali naquela floresta, embora eles estavam caminhando no sentido anti-horário ali, fazendo umas curvas de 90 graus ali e tal. Em termos assim, de, de filmagem, assim, não tem nada de Diferente, não, tá? Ele enquadra direitinho tal, tá, ok, mas não, assim, honestamente eu não vi nada demais. Foi ok. E ali a participação dos atores convidados ali, direção de atores ali, né, não, não tem muita culpa ali na participação do Bernie Casey que ficou, ficou muito abaixo. De forma geral, ele já tinha do mal no episódio anterior, então não dá pra colocar na conta do Corey Allen esse problema. Então acho que foi ok a participação do, do Corey Allen, a despedida dele em jornada, e nesse ano de 94 ele acabou de se aposentando, como a gente já comentou.
1: Leandro, tem mais alguma coisa que a gente não comentou sobre esse episódio que você ainda tem para falar
3: não acho que cobrimos bem né ele como a gente comentou bastante, ele tem a, a conclusão daquilo que está acontecendo nele próprio, que é aquela questão da, daquele grupo em particular de Maquis queria as armas para um ataque em particular. Aí as ações do Cisco e do Ducati para impedir isso. Mas ele é o setup de coisas maiores por vir. Né? Entendeu? Então ele deixa aquela coisa assim, ó, esse aqui é só o fim do começo. Estamos com uma nova questão grande, grande aí. Resolvemos o problema do dia, mas há coisas maiores a ver. Aí como o próprio Cisco coloca muito bem né? no final do episódio.
1: E você, Castanha?
0: É, tem algumas pequenas coisas, uma, eu gosto daquela proposta do Rhodes de falar assim, não, não, a gente podia usar a sua estação pra gente fazer reparos e tal, eu fiquei pensando aqui em algum episódio, achei bem legal isso aí, a fala do Ducati que acaba dando origem a um episódio que vai aparecer o não vai aparecer até o final dessa temporada, ele fala do sistema judiciário cardassiano e meio que dá origem a esse episódio, na fala dele originou um o episódio It's uma, uma
4: espécie de sequência un um evil. And if they're found innocent? I doubt that they will, but if they are, they'll be set free. How about Baric? In Cardassia, the verdict is always known before the trial begins. And it's always the same. In that case, why bother with the trial at all? Because the people demand it. They enjoy watching justice triumph over evil every time. They find it comforting. Isn't there ever a chance you might try an innocent man by mistake? Cardassians don't make mistakes. I'll have to remember that. Eu acho bem legal. É, o
0: uniforme e essas retomadas e, e, e eventuais são sempre bem-vindas. Eu acho que, de maneira geral, a gente cobriu bem. Eu acho que a história dos Maqui é bem nuclear para a série. De uma forma direta ou indireta, isso beneficiou a série para ir outros caminhos além desse arco. E foi muito benéfico para o personagem do, do Ben Cisco também. Então, eu achei bem legal. Não tô me lembro. Posso até, pode até surgir mais alguma coisa, mas uh, eu acho que a gente cobriu tudo.
1: E você, Alê?
2: Tem umas trívias aqui. Por exemplo, a primeira vez que a gente vê um cardassiano mais gordinho, vamos dizer assim, né? De propósito, eu tinha uma motivação ali dos produtores de mostrar, né, que em Cardassia lá também existiam habitantes de todos os tipos ali todas as características. Aí colocaram o John Shook, né, pra fazer o papel do legado Parn ali. Só pra lembrar, ele tinha sido o embaixador Klingon nos dois filmes de jornada, né? Jornada 4 e Jornada 6. Jornada 4 ele tem uma participação maior né? logo no começo ali, enfim, no um embate ali com o Sarek, o Conselho da Federação. No 6 ali, ele só aparece mais no final ali, batendo palma, até meio esquisito. Ele viria a trabalhar também depois no episódio Void, da sexta temporada, que, engraçado que ele não abre a boca no episódio, ele só aparece, mas ele não abre a boca. Então, provavelmente, ficou na edição alguma coisa que ele possa ter falado e acho que o pessoal ficou com a consciência pesada e trouxe ele de volta pra Enterprise e aí ele faz dois episódios na quarta temporada o Affliction e o Divergence que fala sobre aquele arco lá, do Klingon, que, enfim, né, a explicação lá pra caracterização dos Klingons, né, da maquiagem. Ele era o Antak, Doutor Antak. E, por coincidência, também ele era ex-marido da Susan Bay, viúva do Leonard Nimoy. Ele era casado com a Susan Bay antes do Nimoy. Então, fica aí essa trilha do, do Don Shook. Além disso, a gente teve a participação do Michael Bell, que era aquele capitão Chepolita ali, né, que o Ducati faz bullying com ele ali, da contagem regressiva. Ele já tinha trabalhado no primeiro episódio dessa temporada, Temporada de Space Nine Snyder Rockcoming que ele era o Boron que foi o bajoriano que mandou o brinco do Linalas pra estação o mecarequinha ali que tava no hum. naquele campo de refugiados então é ele ali debaixo daquela, dessa maquiagem pesada que a gente viu nesse episódio e ele também tinha trabalhado num episódio da nova geração o, o primeiro né o, o piloto o Encontro at Farpoint que ele era o Zorn lá o líder dos bandidos. ele era mais um ator de dublagem assim de desenho animado de só colocar voz como ele apareceu aparecer só em vídeo em Hollywood na época tinha muito disso quando o cara ia aparecer teoricamente só em vídeo eles colocavam o cara que tinha uma dicção boa tal pra atuar, infelizmente não foi o caso aí do nosso querido Bernie Casey né? que a dicção dele também péssima eu não entendi a escalação dele aí pro papel, e só uma trivia rápida aí da Natalia aí que fez o papel da Almirante Netchev. ela já tinha feito três episódios da Nova Geração e ela teve treta também né, com o Picard, então acho que fazia parte realmente ali do, vamos dizer assim né? o, o desvio estereótipo aí, aqui dos Almirantes aqui né? da, da frota, ela é era o, vamos dizer assim, né a alcunha aqui do, do almirante burocrata, vamos dizer assim, que é meio míope e tal, que tá sempre arrumando confusão com o capitão, né que tá mais na ponta, tá vendo mais a situação um pouco mais de perto. Acho que era isso. Ah não, Eu... tem uma aqui, tem uma especialíssima só... aqui, uma trilha só, só, especialíssima. Só,
1: só... Calma, calma, calma antes de você falar, só um, um adendo aí do que você falou. Aí pelo menos Deep Space Nine depois traz o almirante Ross, né? Pra quebrar um pouco essa coisa do almirante que tá sentadão lá no, no quartel general da frota e não sabe do que está acontecendo e mandando os capitães fazerem as coisas que sabe que não vai dar certo. Né? Aí a gente acaba tendo um, um almirante muito mais... Perto, mais consciente, mais pé no chão e que tá vendo a situação que tá acontecendo. Ou não, né? Ou não. Vamos ver, chegaremos é lá. Do...
0: É. <risos> é, fala aí que eu vou... Agora eu vou falar um negócio. Fala aí.
2: Não, nós tivemos a participação especialíssima do senhor Charles Chuck Madalone, nada mais nada menos que o filho do Denis Madalone aqui. Desculpa, o pai do Denis Madalone. O Denis Madalone era pai do Chuck Madalone, que participou desse episódio como um dos Maquis lá que estavam na caverna lá, uhum. trocando tiro lá. Só pra lembrar o Denis Madalone. Ballone foi o cara que dirigiu a primeira unidade em Battle Lines, que culminou com a execução sumária do emprego do um diretor aí, um certo diretor.
1: <risos> que a gente sempre tem que citar lá em todos os episódios, né? Não, eu não tô citando
2: o nome <risos> do diretor.
0: <risos> diga, caçanha então é que é, é um clichê de jornada porque a gente ouve que a federação é super legal, mas o protagonismo é do capitão, do oficial comandante protagonista ou a protagonista da série então em jornada é muito comum você ter almirantes que ou são malvados mesmo, estilo, digamos Undiscovered Country ou Homefront Paradise Lost ou então são <risos> tipo a Nichev que ela não é má, ela só é totalmente tapada, ela tá descolada nada de tudo que está acontecendo ali. Né? Ou, ou então muito incompetente, como aquele almirante lá do Kuk, do Deadly Ears, se eu não me engano, aquele que eles ficam velhinhos, acho que é Deadly Ears. O cara é muito tapado, o cara não sabe distinguir um phaser de um torpedo fotônico, entendeu? E aí, você, jornada tem esse clichê. Eu acho que as pessoas falam tudo bad e mas bad, bad, alguns. Uns um, um são bad, uns um são incompetentes, uns um são tapados, tipo a almirante de para você ter o protagonista ou a protagonista Você está do lado de quem está ali toda semana Contigo, mesmo falando É um pouco contraditório, porque é dito que a federação É o melhor lugar, entra para a federação Rodenberry que é você Primeira diretriz aqui Qual é o outro negócio da outra mão, é suco de 100 da outra mão, mas Tem os bad admirals, para ser a cara Desse troço todo, e tem os diplomatas Que também não são muito melhores não Então é jornada nas estrelas Senhoras e senhores
1: A gente vê que esses almirantes têm o papel de fazer com que os capitães sigam as diretrizes, não fujam delas, que acabam muitas vezes é, parecendo chatos, porque na realidade das, das a gente sabe que os capitães têm que fugir um pouco, têm que contornar de alguma forma para que a história funcione e eles atinjam um objetivo, precisaria ser atingido ali no, no episódio. Né? Muito bem. Tem uma cena só que eu vou comentar aqui que a gente acabou não falando, porque são tantas cenas do Ducati com o Cisco e todas são maravilhosas. Essa não deixa de ser também, que eu gosto muito, é quando o Ducati agradece o Cisco por tê-lo salvado, por ter ido resgatá-lo. Aí o Cisco fala: Não, é, tenho certeza que você faria a mesma coisa por mim. E daí o Cisco sai, dá um sorrisinho e depois, a hora que o Cisco vai embora, foca na cara do Ducati, ele também dá um sorrisinho, tipo, é, não diria que eu faria a mesma coisa, mas que coisa, <risos> é muito né? Muito boa, é, os É dois... muito legal. E aí tudo que a gente falou, o episódio tem coisas maravilhosas, define o que Deep Space Nine quer ser... Eu acho que entrega ali... Ainda que não totalmente oficialmente... O cargo do Aira... Para ser o produtor executivo ali... Mas é o grande passo que se dá... Pra, nessa direção... né? E, e o Ducati... Que é fantástico... Tudo que a gente falou sobre ele... Aquela, a frase lá do Guia de Episódios do Castanha... Reproduz muito o que ele é... E a gente é muito sortudo... Deep Space Nine, que todos esses personagens recorrentes têm um trabalho tão grande por trás, eles voltam diversas vezes e vão ser muito bem trabalhados e com textos maravilhosos. Semana que vem a gente vai ter o outro grande Cardassiano com um episódio só para ele, quer dizer, um cara que é recorrente, ele até então né, não, não vamos falar mais vamos deixar para semana que vem mas tinha dois, três episódios e de repente vem um episódio que ele carrega nas costas e que é maravilhoso Então o Deep Space Nine tem essas coisas que são Fantásticas E vamos às notas então Castanha, quantas Três estrelas você dá e Para 3,5 e, meia. E, meia. e você, Alê?
3: 3 estrelas
1: Manteve também as três estrelas. E você, Leandro?
3: Eu coloco três para isso. Acho que dá uma leve caidinha em relação ao primeiro, mas ainda assim são três sólidas.
1: É, eu fico com três e meia também. Eu acho que a gente sente falta de não ter aparecido é, um monte de coisa que eles colocaram nesses episódios e que a gente poderia ter visto depois para frente, outras coisas mais desenvolvidas. Eu acho que isso é, um, é algo mais que não deveria tirar pontos de digamos assim, né, dos Maquis em si, mas tem algumas coisinhas que a gente conversou e falou que poderiam ter sido melhor colocadas e faladas da motivação dos Maquis e essa colonização, o que, que é, por que, que eles estão lá. Talvez tivesse feito um pouco mais de sentido para o episódio fechar redondinho, mas é uma dupla de episódios excelente que fez muito por Deep Space Nine, não tem como não lembrar desses episódios. E aí eu queria agradecer, Leandro, muito obrigada pela sua participação especial de ter vindo aqui bater papo com a gente no balde sobre esses episódios. Ah,
3: eu que agradeço a oportunidade, e foi um prazer estar aqui com o Balde
0: também.
1: Ale, obrigada pelo bate-papo. Valeu, boa noite. Castanha, brigadão.
0: Valeu, gente, foi um prazer.
1: Obrigada a todo mundo que ficou nos ouvindo. Daqui 15 dias, a gente volta com The Wire. Falou.